0: Всем привет! Это Kiss My Case, авторский подкаст агентства Luna Hair. Меня зовут Александр Блонарь, и мы говорим с людьми, меняющими культуру потребления, самыми креативными талантами на рынке, предпринимателями, журналистами, инфлюенсерами и другими звездами из самых разных областей. В наших разговорах мы задаем вопросы и слушаем, потому что именно так мы можем изменить наши взгляды на стремительно меняющийся мир. В агентстве Luna Hair я руковожу департаментом LH Art Consultancy. Мы занимаемся поиском и продвижением молодых художников, а также продюсируем собственных проектов в области современного искусства в России и в мире. В том числе мы консультируем бренды, которые хотят привлечь новую молодую аудиторию, интересующуюся современным искусством. А этот интерес после пандемии приобрел новые формы. Все больше ярмарок проходит в онлайн-формате, в том числе крупнейшая арт-базель. Будет ли временным переход в диджитал для искусства или, как для всех нас, наступила новая реальность? Об этом поговорим с Николаем Палащенко, арт-дилером, куратором, арт-менеджером, создателем и куратором факультета арт-менеджмента и галерейной бизнес-школы РМА и представителем международной ярмарки Art базель в России.
1: Добрый день.
0: Николай, добрый день. В конце июня завершилась юбилейная ярмарка арт базель где приняло участие порядка 292, а посетило ее около 300 тысяч человек. Но она прошла в онлайн-формате. Расскажите нам, какие впечатления у русских коллекционеров?
1: Ну, пандемия действительно внесла свои коррективы, потому что на самом деле, может быть, благодаря или вопреки пандемии 50-й арт базаль получился самым посещаемым за всю историю, потому что действительно несколько сотен тысяч человек смогло посмотреть ярмарку онлайн. Настоящая ярмарка, конечно, которая физически проходит в Базеле, это не сотни тысяч, это десятки тысяч посетителей. Ну и она длилась дольше всех. Она живая физическая ярмарка длится обычно дней шесть, в Майами на день меньше, Yeah. Здесь ярмарка длилась, по-моему, то ли 9, то ли 10 дней, то есть это тоже рекорд. Конечно, наши с вами соотечественники, при том соотечественники не только из Москвы, Петербурга, из России. У меня очень много было знакомых, которые посетили Артбазель из Владивостока. Очень многие во Владивостоке оказались. Я хочу сказать, что очень много русских посетило тех, которые живут в Лондоне, тех, которые живут в Штатах, тех, которые живут в каких-то еще странах по всему миру, в Испании, во Франции. Получился такой абсолютно международный опыта и ну из а, разных форм репрезентации искусства, которое происходило во время пандемии, наверное, это одна из самых впечатляющих арт-базы или онлайн вьюни Rooms. До сих пор можно посмотреть, есть записи каких-то зум-экскурсий в Ютубе, так что те, кто не застал, я очень советую поискать и посмотреть какие-то отголоски этого удивительного исторического события.
0: Да, посещаемость увеличилась, но повлияло это каким-то образом на продажи, например, тех, кого вы знаете, потому что что действительно намного удобнее смотреть и выбирать искусство, находясь у себя дома, а не ища отель и билеты, путешествия в Базель. Но многие предпочитают видеть искусство живьем.
1: Да, вы знаете, я вот лично тоже предпочитаю видеть искусство живьем, и, конечно, никакая картинка на экране твоего монитора не заменит тебе личный контакт с картиной, тем более, если ты хочешь с картиной или с каким-то другим произведением искусства, так сказать, объединиться, да, ты хочешь ее купить и и повесить у себя на стене, или, если это инсталляция, поставить у себя, допустим, там, в замке, да. Поэтому, конечно, это новый формат, это новый способ, но мне кажется, что люди должны воспринимать искусство и должны иметь возможность покупать искусство по разным каналам. И это все таки скорее тестирование какого-то нового канала, да, чем замена живого общения с искусством, живой продажи искусства. Но надо сказать, что все равно было ощущение какой-то очень большой эксклюзивности, вот как ты приезжаешь на ярмарку и ты видишь очень избранные произведения, все галереи представляют избранные произведения искусства, ты видишь шедевры, ты, ты видишь художников, на которые галереи хотят обратить. Твое внимание вот здесь, на самом деле, за счет того, что у каждой из 292 галерей, которые участвовали, было только 15 мест, как бы, на стене, да, было только 15 произведений. Всего на арт-базеле участвовало чуть больше 4000 произведений, и это то, что человек действительно за 10 дней мог посмотреть целиком. Поэтому было ощущение, конечно, эксклюзивности и я знаю, что очень многие зрители, очень многие покупатели, они по многу раз возвращались там в определенной галереи, по многу раз возвращались к определенным работам. Кстати, очень удобная функция вот в этом интерфейсе была. Можно было работы и галереи отмечать специальным значком специальным сердечком, и они у тебя оказывались в папке избранное, Но у меня в результате долгого просмотра в «Избранном» оказалось почти половина галерей, потому что мне, конечно, очень-очень понравился этот новый формат, но я думаю, что этот формат вряд ли заменит полноценную ярмарку. Это скорее как новые дополнительные форматы для опытных коллекционеров и для начинающих коллекционеров, которые, наоборот, первый раз с этим сталкиваются. То есть у этого формата есть большие перспективы.
0: А как, по-твоему, может ярмарка сосуществовать и онлайн, и офлайн? Возможно ли такое? Я вообще
1: думаю за этим этим будущее. Но они будут бояться ярмарки,
0: что коллекционеры тогда не будут к ним ездить? Ведь это же тоже один из больших плюсов для города, где проходит ярмарка, что приезжают очень крупные коллекционеры. Я думаю,
1: что выиграют те ярмарки, которые смогут свой... Онлайн формат сделать каким-то дополнением, да, и усилением офлайн формата. Какие-то ярмарки, возможно, то что, то, что ты говоришь, они перейдут просто в онлайн-формат и перестанут проходить офлайн, Но это, наверное, все таки такой удел слабых, потому что любая ярмарка — это огромный набор впечатлений, это, скажем так, праздник какой-то, да, это действительно там гигантское количество впечатлений, не только впечатлений от искусства, но и впечатления от встречи с новыми людьми. Это какие-то кулинарные впечатления, это какие-то, не побоюсь этого слова, приключения. Например, вот на одном из последних арт-базелей, я вот не забуду никогда, была такая вип-поездка на ретро-трамваи. Они где-то выкопали трамвай двадцатых или 30-х годов. Пустили его по рельсам, трамвайным, которые пересекают весь Базель. И была такая замечательная поездка на ретро-трамвай, такой ну, невозможно заменить каким-то онлайном. И все равно у людей есть определенная ну, усталость от онлайна, есть определенная стертость впечатлений. Поэтому, конечно, если есть возможность поехать э, физически в какой-то город, там, неважно, это База, или это Гонконг, или это Майами, допустим, Милан, Турин, Чикаго, и там увидеть искусство живьем, и пообщаться с галеристами, с коллекционерами, это, конечно, очень круто, но я еще раз хочу сказать, что мне кажется, что онлайн, он только обогатит этот ярмарочный процесс, и Для людей, которые регулярно ездят на ярмарки, для людей, которые не были никогда на ярмарках, или для людей, которые, ну вот, допустим, человек сломал ногу, нет возможности поехать на ярмарку со сломанной ногой, но ты можешь очень круто что-то посмотреть онлайн. Я думаю, что это вот за, за этим будущее, конечно.
0: Как ты правильно упомянул, что еще очень важны знакомства и впечатления, потому что тот же бар в Труаруа на базе, где ты можешь встретить и Иониша Капура, и пиратаны и Леонардо Ди Каприо, да, и это тоже пополняет твои впечатления. Да, а смотри, представлено очень много галерей, и если ты ездишь туда самостоятельно, да, ты можешь знакомиться с галереей, с галеристами, ходить, смотреть, а как организован твой опыт
1: э, онлайн? Ты тоже можешь очень легко познакомиться с галеристом. Рядом с работой есть специальная кнопочка, которая практически так и называется «Познакомиться с галеристом». Она называется «Связаться с галереей». Ты можешь быстро написать короткую как бы, записку, короткое сообщение. «Здравствуйте, меня интересует такая-то работа». Там коротко представиться. Это на самом деле очень очень близко к тому, что происходит на ярмарке.
0: Ну и также вы организовывали VIP туры да? Вот Я был как раз на туре открытия, где... Ты, Александр Черенков и в какой-то момент Ольга Темникова из галереи Темниковой и Касселла, прекрасно рассказывали, и как раз-таки облегчали весь путь, до да, того, что ты смотришь и...
1: Очень много ивентов, не только вип-туры, были и лекции, и были походы в студии к художникам. Во время Артбазеля было, по-моему, там больше 50 вот таких мероприятий. Мне кажется, что многие действительно полноценно погрузились в эту насыщенную жизнь, то есть я, например, посещал там два-три мероприятия в день, то есть у меня был вообще полноценный такой день, посвященный арт-базе. я знаю, что очень многие наши клиенты, особенно те из них, которые застряли в каких-то странах европейских, они как раз так же поступали и они просто посещали по несколько мероприятий в день, и смотрели работы в перерыве. То есть это действительно получился такой интересный эффект.
0: Новый онлайн-опыт. А всего было представлено работ на сумму порядка 740 миллионов долларов.
1: Около того, да.
0: А это больше, чем обычно представлено? Нет,
1: это не больше, это меньше, чем обычно представлено.
0: Потому что многие галереи также могли показать работы, которые они раньше физически не могли доставить или представить в Баззеле. Да?
1: Ну, конечно, говорит. ты можешь выложить фотографию, например, какой-нибудь огромной скульптуры или инсталляции. Нет, ну, я думаю, что все-таки обычно сумма общая всех представленных работ на физической ярмарке от базы немного больше, наверное, чем. Но надо сказать, что был очень большой разброс цен. Вот интересно, что были работы и миллионов там, допустим за 10 долларов да и были работы за 2000 долларов в этом конечно невероятная возможность невероятный кайф когда ты будучи коллекционером, можешь абсолютно себе по кошельку найти какое-то приобретение в свою коллекцию. И в то же время, ну вот, скажем, дорогие работы. Вот меня спрашивают, неужели люди покупают дорогие работы? Да, конечно. Недорогие работы, наверное, психологически проще купить онлайн, чем какую-то дорогую работу. Но дорогие работы тоже покупали, потому что дорогие работы — это работа известных художников, это работа, которые, понятно, как выглядят. Коллекционеры много раз их видели в музеях. На, на ярмарках, <laughs> где угодно, да. да. И, ну, когда речь идет, допустим, о работе Роберта Индиана, да, вот продавалась скульптура Роберта Индиана. Как раз тот самый случай, о котором ты говоришь. Это работа, которую вряд ли бы физически можно было привести на ярмарку. Это огромная скульптура городская, да. Продавалась за очень, кстати, такие вменяемые деньги, не гигантские, 2 миллиона долларов. И действительно, ну, понятно, как она выглядит. Естественно, ее купили там довольно быстро. То же самое касается, допустим, работы Энди Ворхолла. Ну, все знают примерно, как выглядит Энди Ворхолл. Совершенно не обязательно его щупать руками, прежде чем купить.
0: Одной из самых дорогих работ стала Венера Джеффа Кунса, которую представили галерею Дэвид Свирнера. И тоже, в принципе, мы все понимаем и довольно часто видели, да, как выглядят его такие блестящие скульптуры. Там
1: было несколько работ Кунса на разных стендах. Вообще Кунс был очень хорошо как бы, представлен, и интерес к Кунсу у коллекционеров сейчас растет это совершенно замечательно, потому что очень люблю этого художника.
0: Для многих ли онлайн-ярмарка Art Basel стала как раз-таки первой ярмаркой, где они что-то купили?
1: Для многих коллекционеров, которые коллекционировали локально по всему миру, это стала ярмаркой, где они впервые купили на международной ярмарке. То есть есть же очень много коллекционеров. Вот сидит человек в России, или в Аргентине, или в Турции, да, и коллекционирует только локальное искусство, взаимодействует с теми, пятью-семью галереями-лидерами, которые есть на местном рынке, и создают неплохую коллекцию. Вот для такого коллекционера, который опытный коллекционер, он понимает, как покупать, он понимает, зачем ему вообще нужно искусство. Как раз такая онлайн-ярмарка — это супер-возможность э, что-то купить в международном, так сказать, разрезе. Почему? да Потому что ты, с одной стороны, у тебя нет никаких дополнительных затрат на поездку, и ты можешь все это довольно быстро сделать. да. с другой стороны, у тебя есть возможность неограниченного времени на какой-то ресерч. То, чтобы вот тебе понравился художник, что-то почитать про него, узнать подробнее, зайти на сайт галереи, э, списаться с галереи. То есть на это все значительно больше времени, чем на самой ярмарке где впечатления буквально обгоняют друг друга. И в этом смысле, мне кажется, ярмарка такая, которая проходит в онлайне, это очень хорошее действительно место для людей, которые уже что-то коллекционируют и хотят просто расширить свои границы коллекционирования.
0: Это действительно потому, что на ярмарке физической, особенно многие коллекционеры под впечатлением, они моментально покупают работы и не так часто дают себе время подумать. Здесь многие, я думаю, как раз-таки там, наши клиенты брали какую-то паузу, чтобы поразмыслить, сравнить, кто был представлен из русских на Артбазеле.
1: На Артбазеле, во-первых, был практически целый стенд галереи «Эмалин», такая лондонская галерея. Он был посвящен художнику Евгению Антуфьеву. Там было еще несколько работ великолепного художника Августа Серапинуса, но в основном там были работы Евгения Антуфьева, это вообще большой прорыв, и мне кажется, что это на самом деле действительно для Евгения большой карьерный такой рывок, да, потому что даже несмотря на то, что ярмарка прошла онлайн, но все равно это десятки тысяч посетителей, все важные люди как бы все посмотрели и как раз времени на ресерч было больше, поэтому, может быть, это даже в чем-то для такого молодого художника относительно молодого, да, это даже лучше, что ярмарка онлайн была, ну было несколько работ Наших классиков там были работы Ильи Эмилии Кабаковых, там была работа Эрика Булатова, графика небольшая. Но я бы еще обратил внимание, конечно, на совершенно великолепные работы художника Ольги Чернышовой которые тоже были на арт базле Поэтому на арт было русского искусства какое-то количество, э, немного, но... вот оно довольно
0: приличное и представленное... Ну, оно было художника.
1: представлено. Нет. Я сам коллекционер русского искусства, поэтому мне бы, конечно, хотелось, чтобы было в 10-20 в раз больше, но я хочу сказать, что это, на самом деле, повод для коллекционеров. Это же очень такой важный маркер, да? Это повод для коллекционеров обратить внимание вот на этих художников, да, и, наверное, как раз купить работы, там, допустим, Евгения Антуфьева или Ольги Чернышевой. Это такой очень важный маркер, что художник, работа художника попали на арт-базы. В принципе, просто так, что называется, там с улицы да, mm. попасть невозможно. Это большой путь, и это действительно определенный маркер. В карьере многие художники всю жизнь пытаются попасть на арт-базель, и это не происходит. Поэтому действительно...
0: Да, мне... для меня это стало как действительно как либо музейная выставка. да, Если в твоем CV есть то, что галерея представляет тебя на арт-базеле, это действительно уже такой это такое Это заявление. очень важная
1: строчка в карьере. И вот я хотел сказать, что и для, конечно, Евгения Антуфью, который вот первый раз попал, и для Ольги Чернышевой, которая уже, по-моему, не первый раз была представлена на арт это очень хорошо. И это очень хорошо для нашего русского искусства, что есть такие художники.
0: Как русскому коллекционеру не потеряться на этой ярмарке. Например, даже не столько онлайн, живьем, когда мы в следующий раз, в 21-м году, в июне поедем на арт-базы.
1: Ой, ну я надеюсь, да, что мы э, все-таки уже скоро начнем ездить по настоящим ярмаркам. Конечно, пандемия всех немножко достала, но вообще, если вы приезжаете первый раз, то, конечно, лучше всего приезжать либо с кем-то опытным, кто может вам помочь составить программу, помочь не потеряться просто в этих э, огромных павильонах, потому что сама ярмарка, да, она же не ограничивается только помещением ярмарки. Там огромное количество параллельных, интересных событий проходит. Там э, проходит э, очень много событий на самих стендах. Там есть очень интересные дискуссии, которые проходят э, тоже на ярмарке. В Базеле есть очень много музейных выставок, которые параллельно проходят в музеях, потому что Базель — это музейная столица Европы, одна из музейных столиц Европы. Там ну, порядка 40 музеев, и из них есть просто музеи, монстры, мощнейшие музеи, там, такие, как Кунстмузей Базель, Шаулагер фон Бейлера. Это музеи абсолютно там, гл- глобального уровня. И, конечно, здорово, если вы, приезжая на ярмарку, попадаете еще на какие-то вот эти музейные события. Мне кажется, что для этого все-таки хорошо, если у вас есть какой-то опытный сталкер, да, опытный сопровождающий. Либо, если у вас нет такого опытного сталкера, опытного сопровождающего, ну, наверное, здорово ездить на ярмарку с кем-то вдвоем хотя бы, да, чтобы вы э, вдвоем, э, люди, как правило, лучше организуются, у них есть возможность обсудить впечатления, у них есть возможность э, вместе составить какой-то план, вот, поэтому я э, всегда рекомендую, если вы приезжаете первый раз, все-таки приезжать с кем-то, а не одному. Второй совет, все-таки нужно, наверное, сконцентрироваться, вот есть основная ярмарка, да, и нужно сконцентрироваться на ее посещении и постараться на это заложить как можно больше времени. Дело в том, что ярмарка Art Basel, где бы она ни проходила, в Гонконге, где в
0: про... марте и в Гонконге, как раз в этом году, это была первая онлайн-ярмарка.
1: Да, я Базель... сейчас расскажу да, про Гонконг отдельно, но я просто хочу сказать: что где бы она ни проходила, в Гонконге, в Майами или в Базеле, Гонконг это март, в Майами это декабрь, и Базель в Базеле в Швейцарии это июнь. Это больше 250 галерей. То есть это грандиозное, абсолютно зрелище. И ну, вот по моему опыту, нужно хотя бы три раза, то есть три дня, да, прийти на эту ярмарку, ну, хотя бы часа на три с половиной-четыре. Потому что, во-первых, вы не можете все время воспринимать все это искусство, да, вам нужно делать перерывы. Вы вот э, пришли, там, у тебя 250 галерей, 250 стендов галерей, да, ты посмотрел 10-15 галерей, да, может быть, максимум 20. Тебе нужно сделать перерыв, тебе нужно пойти съесть что-то, тебе нужно выйти подышать воздухом, тебе нужно э, выпить шампанского, (laughs) вот, обсудить это с теми, с кем ты приехал. Я сам э, много раз делал какие-то private туры, ну, вот не за один тур, Тур там может длиться час-полтора, да. Не за один тур больше 20-25 галерей ты не можешь показать, даже будучи очень опытным, посещение арт-базы для человека. Поэтому я вот всегда говорю, что заложите много времени и несколько дней на посещение основной ярмарки, и не надо никуда торопиться. Потому что самое ужасное — это ой, пробежал, посмотрел, очень часто твой глаз может вот так э, скользнуть по какой-то работе, пробежать дальше, а если к ней присмотреться, она может оказаться очень интересной. Она может оказаться очень интересной по и качеству самой работы, качеству живописи, качеству э, произведения. Она может оказаться очень интересной по концепции, по какой-то истории, которая ее сопровождает. И даже если все вокруг бегут, спешат, летят куда-то и торопятся, мой лайфхак, которым я могу поделиться, это стараться замедлиться и очень не спеша смотреть искусство.
0: Да, но очень сложно при этом там, профессионалам, на да, которые ходят, не замечать других, потому что очень часто на ярмарке... Большую часть времени тебя занимает как раз поздороваться, пообщаться. Но мы обычно выделяем первый день превью на просмотр в основном первого этажа, да, который, как известно, это как раз-таки большие галереи, где, по-моему, в прошлом году был представлен Марк Ротко, или позапрошлом я уже сейчас не вспомню. И, и второй этаж — это галерея, где ты можешь как раз для тебя есть шанс открыть более-менее новые имена. И даже, опять-таки, в прошлом году там даже представлены перформансы, включая Тина Сигала.
1: Ну, вообще вот очень многие коллекционеры... Как раз делают таким образом, они изучают немножко там, где какие галереи самые интересные для них, заранее смотрят на план потому что заранее публикуются планы того, как галереи размещаются по этажам, и первым делом идут э, как раз в те галереи, которые им наиболее интересны, и они хотят что-то купить, потому что все таки так сказать, у вас много я одна, да, очень важно купить первому, потому что хорошие работы на них всегда желающих купить несколько, да, поэтому те коллекционеры, с которыми я общаюсь, они стараются сначала первые там, несколько часов потратить на те галереи, где они потенциально могут что-то приобрести, договориться, совершить все сделки, все, так сказать, посмотреть интересующие их работы, а потом уже шампанское, общение и так далее. Это уже, как правило, вот во второй половине первого дня, когда основной бизнес сделан. Потому что э, это такой известный феномен от Базеля, что в первый час заключается какое-то безумное количество там, сделок. Десятки процентов, там, 10-20 процентов сделок заключается буквально в первый час ярмарки. Это, собственно, потому что большая конкуренция за хорошие работы именно среди коллекционеров.
0: Ну и для многих коллекционеров Art базли стал просто действительно таким Всей жизнью, потому что в этом году я видел пост коллекционера Бетинбома из Германии, который писал, что впервые за 30 лет в июне я не в Базеле.
1: Накануне ярмарки мне позвонил такой суперизвестный, легендарный, можно сказать, галерейщик, дилер Эдвард Тайлер Наэм, и говорит, слушай, Николай, ты представляешь себе? Я первый раз примерно за 30 лет не в Базеле. Ну, я вот тоже был первый раз, наверное, лет за 15 не в Базеле. Поэтому это действительно для многих такой новый опыт. Шок. Даже
0: для меня это шок. Хотя я, наверное, всего лет 7-6 ежегодно присутствую на Базеле. Но, конечно, это уже такое родное место. Ну,
1: пандемия многих повергла в шок, поэтому... Ну, вообще, конечно, надо сказать, что Базель в этом смысле уникальный город. Он не очень маленький, не очень большой, он какого-то такого очень правильного размера и действительно для многих, кто приезжает туда каждый год, уже появляются какие-то свои места, свои там не знаю рестораны, свои какие-то магазинчики любимые, свои любимые там антикварные лавочки. У меня, например, есть даже свой велоремонт любимый, да, потому что я по Базлю перемещаюсь на велосипеде, что очень удобно. Вот, поэтому действительно для мировой арт-тусовки Базель такой город для многих не чужой.
0: Но если говорить не только о коллекционерах, да, но ну, о а тех, кто просто интересуется искусством. Ярмарки тоже это важный срез. Посмотреть вообще, какое искусство сейчас в тренде, актуально, пользуясь спросом. Насколько я знаю, и ваши студенты, и выпускники RMA тоже да, постоянно там онлайн присутствуют на ярмарке, смотрят. Ну, вы
1: знаете, наши студенты тоже приезжают. Вообще вот бизнес школа RMA тоже уже довольно давно существует курс арт-менеджмента, галерейный бизнес, и мы много внимания уделяем ярмаркам, мы делаем организованные поездки, но даже когда мы не делаем организованные поездки, на ярмарке у нас обязательно несколько наших студентов, выпускников оказывается в Базеле, оказывается в Майами, в Гонконге. В Майами сейчас вообще был 2019 год, какой-то уникальный год, потому что в Майами такая специфика этой ярмарки, что параллельно с основной ярмаркой Арт Basel Miami Бич параллельно проходят около 20 маленьких ярмарок для начинающих каких-то и среднего размера галерей. И вот в этих ярмарках участвовала Мы посчитали, там, больше 10 российских галерей участвовало в параллельных ярмарках, в том числе были наши выпускники, потому что, наверное, РМА — это главное место, где как раз люди, которые хотят заняться галерейным бизнесом или хотят начать коллекционировать, они приходят. Но я могу сказать так, что, если говорить серьезно, я бы не рекомендовал ехать на ярмарку просто с туристическими целями. Да, ярмарка — это великолепный срез искусства мирового. Это великолепное, можно сказать, такое образовательное событие. Но Networking. если вы не хотите купить произведение искусства, хотя бы одно, если у вас нет бюджета маленького, хотя бы, там не знаю, 10, 20, там, не знаю, 30 тысяч долларов, и вы готовы его потратить на одно-два произведения, может быть, в каких-то молодых начинающих галереях, потому что Базель же как устроен, да, в любой из трех ярмарок в Гонконге, в Майами и в Базеле есть э, разделы, где Э, находятся как бы шедевры, находятся работы, которые стоят миллионы долларов. И есть разделы, где специально для начинающих коллекционеров и для коллекционеров, которые хотят приинвестировать свои деньги, да, э, специально представлены э, какие-то молодые перспективные галереи, молодые перспективные художники. И вот, как я говорил уже, и на этой ярмарке онлайн были работы, которые стоили 2000 долларов. И э, на ярмарках э, физических... Есть работа, которая очень недорого стоит, там буквально э, небольшая даже живопись может стоить 7-10 тысяч долларов или евро, да, это, поверьте мне, очень небольшие деньги, и люди тратят гораздо больше денег на совершенно ненужные вещи, вот, поэтому... Я все-таки считаю, что самый правильный формат посещения ярмарки — это иметь какой-то небольшой или большой бюджет на приобретение произведений искусства и это покупать. Вот просто так ехать приглядку на ярмарку — это может оказаться неправильное впечатление, потому что вся ярмарка устроена, вся ярмарка заточена для покупателей, для коллекционеров. Ну, как бы круто быть частью этого процесса, да, круто играть по этим правилам.
0: Ну, и говоря о, о недорогих работах, в прошлом году темниковый и Косела, которую мы уже упомянули, впервые была как раз-таки в секции для молодых галерей, Показывал стенд Крис салу где моментально, по-моему, в первый день у него все было раскуплено. Мы для клиентов успели отхватить три недорогих объекта,
1: Крис Лемсел недорого стоит, да, прекрасный художник, великолепные, очень классные работы, они сделаны из фарфора, это, ну, очень модный сейчас материал, сейчас, на самом деле, многие коллекционеры, они специально интересуются работами, сделанными из фарфора, и а художники далеко не все умеют работать в этой технике так виртуозно, как Крис Лемсел, поэтому мне кажется, что в этом смысле это действительно классные варианты. вот как раз Темникова касса участвовала в таком разделе специальном арт-базеле, где э, были молодые галереи. И там э, с ней рядом э, э, в том же кусочке второго этажа, вот рядом с эскалаторами, очень такое место престижное, там э, был еще спиток э, галерей э, из самых разных точек мира, из Парижа, из Лондона, из Аргентины, где были тоже художники, на которых стоит обратить внимание. И, кстати, вот я говорил о какой-то модели поведения опытных коллекционеров. Это тоже раздел, куда опытные коллекционеры всегда стараются пойти и всегда стараются э, купить какую-нибудь одну работу, потому что это как раз те работы, которые максимально имеют э, максимальные шансы вырасти в цене, при этом вырасти довольно сильно. То есть ты можешь купить какую-нибудь работу, не знаю, за 10-15 тысяч долларов, а потом она будет у тебя стоить 100 тысяч лет полмиллиона долларов, да? Конечно, любому коллекционеру это очень приятно, и это такие приятные, самые приятные инвестиции, которые можно сделать, это инвестиции в искусство.
0: Да, они на самом деле в общении с, со многими коллекционерами, они всегда радуются именно тому моменту, когда они успели увидеть художника, купить до того, как он стал стоить миллионы.
1: Ну, конечно, да. То есть, на самом деле, мало кто это делает вот чисто для инвестирования и, ну, грубо говоря, живет с этих инвестиций, да. Я, конечно, знаю таких людей, таких людей. Это больше уже не коллекционеры, это больше уже профессиональные дилеры, профессионалы арт-рынка, можно так их назвать, да. К этому люди приходят через 20-30 лет коллекционирования. Есть, кстати, даже наши с вами соотечественники, которые обладают таким опытом и таким способностями но все-таки для большинства э, людей вот эта инвестиционная составляющая это такой приятная вишенка на торте но основная задача не только не не столько проинвестировать деньги сколько собрать интересную коллекцию со- собрать интересный какой-то набор э, художников набор произведений которые тебя будут вдохновлять которые будут э, через которых ты себя выражаешь я думаю что коллекция искусства это конечно замечательный способ самовыражения для очень многих людей.
0: Вклад в историю, если особенно ты собрал какую-то действительно хорошую коллекцию. Напоследок вопрос. Ярмарка — это все таки для коллекционера с минимальным, но стажем. То есть ты должен уже пройтись по галереям, что-то понимать, где-то купить. И только потом тебе стоит ехать на ярмарку для полного
1: Да нет, я вот знаю коллекционеров, которые вообще покупают только на ярмарках. Вы понимаете, мне кажется, что это вопрос того, как тебе комфортнее покупать. Очень многие коллекционеры искусства, у них есть какие-то, ну знаете, как бывает там просто потребительские привычки. И есть люди, которым комфортнее всего вот, и понятнее всего покупать на аукционах. Вот они всегда ездят на все недели лондонских аукционов, они там всегда сидят в онлайн-аукционах, они покупают на аукционах. Это определенная поведенческая модель, да, и людям так комфортно. Но на аукционах очень сильно пляшут цены, да, там бывают цены очень, ну, можно оторвать что-то на аукционе по сравнительно низкой цене, да. Бывает, что цены, наоборот, подскакивают в 2-3 раза от э, какой-то среднерыночной цены. Поэтому для многих коллекционеров, наоборот, комфортнее вот эта ситуация ярмарки. Когда ты приезжаешь, ты видишь сразу много галерей, есть э, много коллекционеров, которые вот так путешествуют, они посещают за год там 5-7 ярмарок, которые проходят в разных э, точках мира, и как раз на ярмарках покупают искусство, вот они, для для них это комфортная потребительская модель. Есть коллекционеры, для которых ярмарка некомфортное место по каким-то причинам, ну, может быть, потому что нужно слишком быстро принимать решения, например. И они покупают только в галереях. Они лично посещают галереи в своем городе, или они приезжают в какой-то город, где много галерей расположено, например, в Париж или в Нью-Йорк, ходят там по галереям, и в галерее делают приобретения. Мне кажется, это вопрос того, как человеку комфортнее делать ну, покупки, хотя наверное, ну, все-таки опытные коллекционеры, серьезные коллекционеры, они Совмещают. Вот, все все-таки. три способа, да. Они все три способа так или иначе совмещают. Я в силу там специфики своего как бы рода деятельности, я говорю, я как раз знаю много коллекционеров, которые только на ярмарках покупают. Для них это максимально комфортная история с максимально прозрачными, понятными ценами, ценообразованием. Место, где очень большой выбор. Поэтому я, например, не стал бы там агитировать, что покупайте только на ярмарках mm-hmm. или покупайте только в галереях или покупайте только на аукционах. Я, я попробовал бы, опять Опять же, ничего нельзя делать в приглядку. Нужно попробовать. Нужно попробовать купить, просто прийти в галерею, купить работу. Можно попробовать купить работу в галерее на ярмарке, да, приехать на ярмарку, купить работу на одном из стендов галерейных, да. Можно попробовать купить что-то на аукционе и просто пощупать, попробовать, что вам комфортнее. В чем главное преимущество покупки? искусство на таких больших ярмарках в частности на арт базеле в том что мало того что там участвуют отборные галереи да потому что там конкурс чтобы попасть э, на арт э, примерно как в мгимо. Да, там 15 человек на место. Поэтому отбираются только лучшие, только самые интересные, самые важные галереи, мировые. И там совершенно невозможно наткнуться на какую-то левую галерею. Там все галереи, скажу так, породистые, да? да. Вот. А и, соответственно, галерея, поскольку кругом огромная конкуренция, да, ря- рядом твои коллеги входит множество коллекционеров для галереи такой ответственный, всегда очень дело, участия в арт поэтому галереи всегда выставляют лучшие свои работы. То есть ты такого качества работы, которое ты увидишь на стенде галереи на арт-базеле, да, придя в обычный день в эту же галерею в том городе, где она находится, ты одновременно столько качественных работ, наверное, скорее всего, не увидишь. Или ты должен быть каким-то очень привилегированным человеком, Что чтобы тебе это все... Да. В
0: тайную комнату и показали. Как да, раз, чтобы тебе да. это
1: все разом показали и разом предложили. Поэтому, собственно говоря, вот ярмарка в этом смысле, наверное, комфортное место как раз для непрофессиональных коллекционеров, не диков таких коллекционерских, а, например, вот у человека есть какой-то определенный бюджет, и он хочет дом оформить свой, да, про- просто повесить хорошие работы, ценные, да, у которых есть ликвидность, у которых есть потенциал какого-то вторичного рынка, да, у которых есть какой-то, какой-никакой инвестиционный потенциал, да. Хочется потратить деньги не на мусор, не на что-то, что является просто оформлением и что потом уедет куда-то э, там на помойку, а то, что ты можешь завещать внукам, да. И в этом смысле, особенно, например, в Майами, вот очень много таких простых, но богатых американцев, они приезжают на арт Майами-Бич, чтобы купить просто работы, которые им просто понравились. Вот ты просто подходишь, на стенке висит большая синяя работа. У тебя там бежевый диван, тебе хочется над ним повесить большую синюю работу. Ты подходишь к галереи и говоришь, сколько стоит, ну вот там. 100 тысяч долларов там отлично нормально 100 тысяч долларов у меня есть я беру а потом выясняется что это какой-нибудь супер художник что у этого художника там десятки альбомов на него, что, всего, он, очередь. Да, что он в музее да что он, там на его работы может быть какая-то очередь что он потом дорожает но в принципе вот если ты являешься таким более-менее таким профаном, и тебе нужно просто сделать хорошее какое-то приобретение понятного, внятного искусства. Ярмарка, наверное, хорошее место. И вот последние годы такая интересная тенденция стали ездить дизайнеры. Стали ездить дизайнеры вместе с клиентами и выбирать искусство, потому что, ну, а где еще такой выбор искусства. И когда ты построил дом, там, вложил какие-то деньги в дом, тебе, конечно, хочется, чтобы картина, которая висит у тебя над диваном, стоила не дешевле этого Это дивана. было не просто ноунейм, no да? И... Не, ну просто хорошо, когда у тебя диван за 30 тысяч долларов, желательно, чтобы картина стоила хотя бы 60. Да, ну так, просто для порядка.
0: Один из моих любимых примеров. У нас есть коллекционеры, французская пара, которые приехали в музей выбрать одну очень большую работу там была выставка, которая художник их, которого они коллекционируют, и после выбора этой работы они строили дом под работу.
1: Такое тоже бывает, но вот в России я, наверное, один только такой случай знаю, когда человек, зная, что он повесит некую очень специальную работу, он попросил архитектора сделать для нее отдельную комнату. Да, один случай такой я знаю, больше не знаю.
0: Николай, спасибо за содержательную беседу о современном искусстве на ярмарках, о коллекционерах на ярмарках. Мы поговорили с арт куратором, прекрасным Николаем Паласенком. Спасибо. Спасибо вам. И на этом все. Это был подкаст Kiss My Case от агентства LunaHead. Меня зовут Александр Бланер. Подписывайтесь на нас, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать в следующих выпусках. И до встречи через неделю. Let's <laughs> go.